0: Por que é que os livros da Bíblia e o Alcorão são tão acolhidos, traduzidos e citados e o meu novo livro é tão ignorado, silenciado e odiado? A pergunta é mais que oportuna, pelo menos para mim, seu autor deste livro, e justifica-se mas é com ela, à luz da fé e da teologia de Jesus, que abro a parte 2 do programa 124 da nossa atualidade. E por isso volto a repeti-la. Porque é que os livros da Bíblia e o Alcorão são tão acolhidos, traduzidos e citados. E o meu novo livro é tão ignorado, silenciado, e odiado. Claro que a pergunta é mais para nos fazer pensar do propriamente para ser respondida. Porque a resposta é óbvia. Quem conhece mínimo de Jesus histórico sabe que ao Jesus histórico, <risos> o filho de Maria, o camponês artesão de Nazaré, o crucificam em abril do ano 30 e fazem dele o um maldito para sempre. Depressa, substituído por um mito chamado Cristo, é um mito davídico, chamado Cristo ou Jesus Cristo, Enquanto ao meu, ao meu novo livro, que nulo apresenta do corpo inteiro e ao seu projeto político alternativo ao do poder, é evidente, fazem-lhe exatamente o mesmo. Portanto, se ao Jesus histórico o crucificam, o consideram maldito, nunca o citam, é sempre Jesus Cristo ou Cristo. Nunca Jesus histórico, o Filho de Maria, o Camponês artesão de Nazaré, e ao seu projeto político maiútico, é e ao Deus dele, ao Deus que nunca ninguém viu, à sua fé, à sua teologia, que é anti bíblia anti-alcorão, anti-todos os livros sagrados, anti-religião, é evidente que também fazem, estão a fazer o mesmo, ao meu livro, a este meu livro mais recente, o 52, porque no o apresenta de corpo inteiro. Não, falo, não fala dele, nem convidam o autor a falar dele. Esta postura já é mais do que esperada por mim, embora eu esteja profundamente convencido que o livro, agora odiado, detestado, silenciado, também terá a sua hora. Não sei quando. Jesus histórico teve de esperar dois mil anos para começar a ser finalmente conhecido estudado. Só que quem manda ainda impõe, as universidades todas do mundo ainda continuam a impor o mítico Cristo e não querem Jesus histórico. Por isso, só o facto do livro ter sido dado à luz e ter encontrado uma editora que o acolheu e sofre comigo esta angústia de o não ver acolhido, comentado, debatido, já é um grande passo. Só mesmo uma pequena editora com uma sede a publicações o poderia fazer. E saúdo -o aqui e felicito o meu editor, Jorge Camilo Castelo Branco, é o nome do editor da Seda Publicações, pela audácia, pela coragem, pela lucidez que teve, que tem ao aceitar publicar este livro, pela primeira vez em que desaparece o livro dos Atos dos Apóstolos e aparece em seu lugar com o mesmo texto, mas o volume 2 do Evangelho de Lucas que esta é a verdade histórica que tem sido escondida ao longo destes milênios é evidente as grandes editoras as grandes editoras não poderiam publicar este livro porque é contra elas elas são do poder são a voz do poder que manda atirar a matar aliás a mim seu autor a teologia, os teólogos, os eclesiásticos, inclusivamente os bispos, a hierarquia católica, a mim e seu autor já, já mataram três vezes, de forma incruenta, mas mataram três vezes. Das três, a mais tremenda de todas, que é a última, que me reduziu à condição de institucionalmente não existente é da responsabilidade do, do, do famoso Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, de quem fui amigo, de quem sou amigo, apesar do que me fez. E a mim, e, ao meu, e aos meus livros, ao meu percurso, à minha missão presbiteral. E tudo isso é feito em nome de Deus, o da Bíblia. O da Bíblia. O surpreendente é que, quando era de esperar o bispo que faz isso, que me mata pela terceira vez e de forma definitiva, quando eu saio da prisão política, da segunda prisão política de Caxias e saio do tribunal plenário absolvido pelo próprio tribunal plenário que reconhece que eu estou preso indevidamente porque pratico e anuncio o evangelho de Jesus, histórico, que a igreja deveria fazer o mesmo, <risos> Mais surpreendente, é quando o bispo esperava que eu batesse com a porta e deixasse a missão para a qual nasci e vim ao mundo, é quando eu mais me experimento solto de todas as amarras filosóficas, ideológicas e teológicas que o seminário de Trento tem, tentou incutir em mim e, e, e me tornou, mais do que nunca, a partir daí, a partir dessa morte, eu me torno, mais do que nunca, vento, sopro, presença maieutica, uma presença que atravessa paredes, uma força, um sopro que vai, nos meus livros, na palavra dita, Através de todas as paredes, apareço, através de todos os obstáculos. E quando mais vida dou ao mundo, tenho estado a dar vida ao mundo. É precisamente depois que me assassinam pela terceira vez de forma incruenta. Primeiro, tudo começa na chamada comunidade de base do Grande Porto, com o um boletim policopiado fraternizado e ao mesmo tempo que sou jornalista profissional para ser padre presbítero de graça. Depois, no matutino regional Correio do Minho, em Braga, onde estou 10 anos seguidos. Só que, aos 50 anos de idade, decido deixar o Correio do Minho em Braga e vou viver em São Pedro da Cova, numa pequenina comunidade denominada Grande Trigo, o nome já diz tudo. Grande Trigo. É constituída por três, mais três companheiras, além de mim, mais três companheiras. Joaquina da Conceição Marques, Antónia Celeste de Jesus Vieira, Maria Celeste Ferreira dos Santos. Adquirimos, e é aí que se, que se funda o jornal Fraternizar em Papel em São Pedro da Cova. Adquirimos uma casa com um empréstimo e vivemos na casa que registámos logo em nome da Associação Cultural Padre Maximino, que ainda hoje está lá, em São Pedro da Cova, a funcionar. Os três, os quatro, vivemos como uma bolsa comum, cada um, de cada um, segundo a sua... Capacidade, o seu salário, <risos> e depois cada um gasta segundo um a sua necessidade. Uma bolsa comum que ajuda a suportar bem o jornal fraternizar em papel. E é aí que durante 18 anos eu dirijo o jornal fraternizar e sou um pedroense entre e com os demais pedroenses em, de modo especial entre e com os mineiros que vivem no bairro então degradado de São Pedro da Cova acontece que quando decido regressar ao fim de 18 anos a macieira da lixa o lugar teológico de onde o Deus outro que não o da Bíblia e do poder que manda a tirar a matar E eu começo a escrever, neste lugar teológico, começo a escrever um diário na internet. Dele nascem pelo menos dois livros, o segundo dos quais é mais importante que o primeiro, chamado livro, Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O título diz tudo, só que se chama Revelação porque vai revelar progressivamente... Jesus histórico, em vez do mítico Cristo. E então dão-me então, conta numa espécie de anti-estrada de Damasco, por isso, todo anti-São Paulo, todo anti-São Pedro, todo anti-Tiago, Santiago, irmão de Jesus histórico, que o tem por louco, ao Jesus histórico, tem-no por louco, ao seu irmão. Dão-me conta que há, entre Jesus histórico e o Cristo, de São Paulo, São Pedro, Santiago e de Constantino, há um abismo intransponível. Como há um abismo intransponível entre Caim, labrador assassino, e Abel, pastor assassinado. Duas civilizações em confronto. E, e a que finca, a que tem vingado, é a do assassino, a do poder que manda matar. A história, e faço luz então, na minha mente, deste nosso viver na história, que este nosso, neste nosso viver na história só tem sentido se praticar a fé e o Deus que nunca ninguém deu, o de Jesus, e nos deixarmos de, e deixarmos de vez o mandamento do poder, armai-vos uns aos outros para dominar e matar e roubar, pelo único mandamento de Jesus, o do Evangelho de João, de Jesus histórico, o do Evangelho de João, o único mandamento que nos deixa, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, curiosamente, depois desse livro, o que se lhe segue, em 2010, chama-se O Livro da Sabedoria. É o primeiro livro em que eu me assumo todo de Jesus histórico, da sua fé, política não religiosa, e, e por isso, também da sua teologia, por isso todo anticristo, anticristianismo, anti-religião religioso. Só política praticada que é o contrário antípoda do poder político praticado e esse me manda atirar a matar é ler os meus livros e ver que é assim e que feliz, que alegre eu sou e que paz desarmada eu respiro cada dia é uma felicidade viver de acordo e em sintonia com este respirar de Jesus histórico, o seu sopro, o seu roá, o seu espírito, que ele nos dá como corpo vivente ao dar o último sopro na cruz, como crucificado pelo império e pelo templo e pelos sumos sacerdotes que continuam aí a matar, a roubar. Explorar, a enganar, a mentir, a iludir as populações, a anestesiar as populações. Alerta, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço de presbítero e jornalista.